0: Also, auf geht's. Dies ist meine erste Interviewfolge und ich spreche mit einer Frau, die um ihren erwachsenen Sohn trauert. Wir reden darüber, wie es gelingen kann, diese Realität zu akzeptieren, darüber, was in dieser Zeit tragen und halten kann, wir sprechen über die Unterschiedlichkeit von Trauer bei Vater und Mutter und wir sprechen auch darüber, was Neues in einer solchen Krise entstehen kann. Ich wünsche dir mutmachendes Zuhören. Mein erster Interviewgast ist eine Frau, die 2020 ihren einzigen Sohn Michael Maria im Alter von 35 Jahren beerdigen musste. Wie sie diese Krise, die wie ein Blitzeinschlag in ihr Leben kam, nicht nur überlebt hat, sondern wie sich daraus auch ein neuer Lebenssinn entwickeln konnte, das erzählt uns gleich Margareta Schädler. Herzlich willkommen, liebe Margareta.
1: Ja, guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott aus dem Allgäu zu dir, liebe Christine, und zu allen, die uns zuhören.
0: Ja, so schön, dass du da bist. Wir sind verbunden vom Ruhrpott ins Allgäu. Großartig. Ich freue mich so und ich habe mich so über die Einladung gefreut
1: und fühle mich sehr geehrt, dein Gast zu sein.
0: Mm. Du bist ja auch meine Premierengästin und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass du bereit bist, über deinen Trauerweg zu erzählen. Lass uns mal direkt einsteigen. Dein Sohn, Michael Maria, ist ja ganz überraschend an einer Embolie einige Wochen nach einer Operation verstorben. Kannst du dich erinnern an diesen Moment, in dem du von dem Tod erfahren hast?
1: Ja, das kann ich sehr gut. Weil ich war in der Küche und habe für uns das Mittagessen zubereitet. Und weil es schnell gehen musste, gab es nur Gulaschsuppe. Mhm. Und äh, die ja die kurze Zeit davor, wo wir Michael nicht erreichen konnten, ist mein Mann immer in seine Wohnung gefahren, hat geschaut, aber er hat nicht aufgemacht. Dann ist er wieder heimgekommen und er hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Und nachher hat er, dann hat es geheißen, ja es bleibt uns nichts anderes übrig, habe ich dann gesagt, wir müssen jetzt die Polizei anrufen. Und dann ist er wieder zurückgefahren und kam und kam und kam ewig nicht und ich war also wirklich schon auf das Schlimmste gefasst. Und dann kam er in die Küche und hat gesagt, der Michael liegt in der Wohnung. Und aus dem, aus dem Nichts habe ich gesagt, ja und was sagt er? Und dann hat er mich in die Arme genommen mhm. und hat gesagt, Michael
0: ist gestorben. Mhm. Ja, Wahnsinn. Und das ist so ein Moment, den wir wirklich unser ganzes Leben lang nicht vergessen, ne? Nee. Und der, wo auch bis heute die volle Emotion drin hängt, die dich damals so überfallen hat. Kannst du dich erinnern, was du gefühlt hast?
1: Mir war es eiskalt und ja. wir haben uns nur in den Arm genommen und dann habe ich geschrien. Mhm.
0: Und was hat ihr in dieser Schocksituation, auf die ihr euch ja beide auch überhaupt nicht vorbereiten konntet, was hat dir, was hat euch in den ersten Tagen am meisten geholfen?
1: Also zuerst war es so, dass ich aus nichts einfach meine beste Freundin angerufen habe. Hm. Und die hat mich dann noch einmal geschockt, weil die wohnt im Schwessert und hatte zu der Zeit vor... 2020, also neun Jahre zuvor, ihren Sohn verloren, mhm. aber nach einer langen Krankheit. Und dann habe ich gesagt, kannst du kommen, bitte? Und dann sagt die zu mir, nein, sonst nichts. Mhm. Bin ich noch einmal denke mir, ja, was ist denn jetzt los? Okay, aufgehängt, die nächste angerufen, die halt hier vor Ort ist, und die kam dann auf dem Sprung. Die hat alles liegen und stehen gelassen, und ihr Mann hat sie sofort hergefahren, und ich war dann einfach, mit wem spreche ich? Mein Mann hat sich sofort etwas distanziert. Hm. Und äh, ich habe dann einfach äh, auch eine, ja, meine liebste äh, ja, geistige Begleiterin, sage ich jetzt mal, angerufen. Das war meine Schwester Reinholda. Und dann habe ich gesagt, Schwester Reinholda Michael ist tot, wie geht's trauer ja. ja. Dann habe sie gesagt, aber Frau Schilder, das ist jetzt gar nicht wichtig. Mhm. Also sie spricht immer so hoch mhm. und so mache ich Das ist jetzt gar nicht wichtig. Ja, dann habe ich gesagt, was ist denn wichtig? Und dann, ich, dann hat sie gesagt, jetzt beruhigen Sie sich, ich rufe sie äh, in, glaube zwei Stunden nochmal an, weil sie einen Termin hatte. Und dann haben wir halt weitergesprochen. Mhm. Und dann hat mein Mann gesagt, äh, die vom, äh, die Feuerwehrler die haben gesagt, der äh, hat der kann den Kriseninterventionsdienst mhm. anrufen. Dann habe ich gesagt, ja, von dem habe ich schon mal was gehört und ich weiß auch, wer da äh, vom Roten Kreuz wer da arbeitet. Mhm. Und das hat er, haben wir dann auch auf Anraten oder haben wir dann mit meiner Freundin, die ja dann da war, haben wir dann besprochen. Und dann kam ein Herr vom Roten Kreuz und haben einen Kaffee gemacht. Und äh, mein Mann hat mit ihm Kaffee getrunken mhm. und ich habe mich mit meiner Freundin äh, praktisch äh, auf unser Altane gesetzt, also das ist so eine große Terrasse und äh, die zwei Männer waren extra und wir Frauen waren okay. extra. Und das, das war sehr, sehr, sehr gut für mich, weil äh, was die Männer gesprochen haben, das war eben mehr das, äh, wie sagt man denn da, das Organisatorische, weil wir haben ja überhaupt nicht gewusst, was jetzt passiert. Ja. Nur, dass jetzt die Wohnung zu ist.
0: ja. Genau. Das heißt, ihr hattet Menschen von Anfang an ganz schnell an eurer Seite, ja. professionelle, aber eben auch Freunde, Freundinnen, die bei euch waren. Ihr hattet so ja. ein Gefühl von Anfang an, dass ihr nicht alleine wart.
1: Ja, ja.
0: ja. Das stelle ich mir sehr hilfreich vor. und Denn gerade in diesen Schocksituationen ne, sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Da war im Zweifel, er war 35, ja, ihr habt ja vermutlich auch nie darüber gesprochen, wie er beerdigt werden möchte beispielsweise, oder?
1: Oh, das ist ein großes Thema gewesen bei Michael. Ah, okay.
0: okay.
1: Ja, Michael war immer sehr, sehr tiefsinnig, schon als kleines Kind. Mhm. Und irgendwann aus dem Nichts, wirklich aus dem ist Nichts, hat er gesagt, also, ich sag dir mal eins, wenn ich, wenn ich tot bin, dann werde ich auf jeden Fall erdbestattet, weil was anderes gibt es für mich nicht. Und was ich dir noch sag, es soll gefeiert werden und die Leute kriegen was Gescheites zum Essen. Und wehe, mhm. ihr seid so traurig. Das will ich nicht. Mhm. Aber in einem Ton, wo praktisch ein weiser, älterer Mensch das von einem sagt, aber nicht äh, Jugendliche von 12, 14, 16,
0: ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, das hat er so früh schon gesagt. Ach wie, und wie großartig, dass ihr das wusstet, denn das ist ja oft etwas, was womit sich Trauernde später in ihrem Trauerprozess ganz viele ähm, ja schlechte Gefühle, schlechtes Gewissen machen, weil sie mhm. zweifeln, ob sie das richtig gemacht haben mit der gewählten Bestattungsart beispielsweise. Es macht ja schon auch einen gehörigen Unterschied zwischen Erdbestattung und Feuerbestattung. Mhm. Und so ein Satz bei auf meiner Beerdigung soll es was Gescheites zu essen geben und ihr sollt auch feiern, Ja, das ist ja wunderbar, dass, ja, großartig, da kriege ich richtig Gänsehaut. Ja, mhm. es war so
1: und, und es ist mir sofort reingeschossen, dass das überhaupt kein Thema nicht
0: ist. Ja, super. Du hast mir in der Vorbereitung auf unser Interview eine ganz berührende Begebenheit erzählt von der Zeit, einem Moment kurz nach Michaels Geburt. Da hat eine Hebamme und Freundin dir etwas gesagt. Magst du das mal berichten? Ja.
1: Ja. Ja, also äh, ich bin mit 16 Jahren bin ich schon oder dürfte ich schon im Kreissaal mitarbeiten und da habe ich meine liebe Frau Ock, mit Ock mhm. ist die, also ganz einfach äh, die Hebamme war äh, und 40 Jahre älter wie ich äh, kennengelernt und äh, die Frau Ock hat mich so genommen wie ich war und hat mir alles über Leben und Tod erklärt. Und äh, bei eines dieser Entbindungen in dem jungen Alter hat sie mir schon gesagt: "Das eine sage ich dir: Wenn du einmal ein Kind in deinen ein eigenes Kind das erste Mal in deinen Händen hältst, dann sagst du zu ihm: Du bist mir nur geliehen."
0: Mhm. Und
1: das habe ich natürlich dann gemacht, und es war für mich auf der einen Seite eine Erleichterung. Eine Erleichterung und aus meinem christlichen Glauben und christlichen Verständnis her eine Bestätigung. Ja, natürlich bist du mir nur geliebt. Na? Du gehörst mir nicht. Kinder gehören uns nicht. Es gehört uns niemand. Es gehört auch der Mann, der Bruder, egal. Es gehört uns niemand. Und wir kriegen das Leben mit den anderen geschenkt. Und dürfen es auch wieder.
0: Ja, genau. Und das können wir uns ja zu so einer Zeit zu Beginn des Lebens noch gar nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Und tatsächlich habe ich es als Mutter auch so erlebt, eigentlich lassen wir ja permanent vom ersten Tag an los. Also wir lassen aus dem Mutterleib los. Und das habe ja. ich auch beim zweiten Mal, habe ich das sehr bewusst erlebt, weil ich dachte, oh, das könnte jetzt auch das letzte Mal gewesen sein. Das war mir da irgendwie schon klar. Und ja, und dann ist es ein ständiger Prozess des Loslassens und um damit auch ein, ja diese Leihgabe weiterzugeben, ja. zurückzugeben, wie auch immer wir das bezeichnen mögen. Ja, ja, hm. ja,
1: ja. ja. es ist auch mit anderen äh, Dingen äh, im Leben, wenn man es sagt, am Abend, bevor man einschläft und vielleicht eben nicht so gut einschlafen kann, dass man einfach den Tag abgibt und dass man sagt, ich lasse mhm. los, gibt ein schönes Lied dafür, ich lasse los. Und, und dieses, ich, ich, ich bin zwar gut, so wie ich bin und ich habe den Tag so gemacht, wie ich ihn machen konnte und dann muss ja, ich loslassen. Genau,
0: und diese Realität, die da in euer Leben geschossen ist mit diesem furchtbaren Tag, als die Nachricht kam, die gilt es ja Anzuerkennen. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben im Trauerprozess, wirklich anzuerkennen, dass jemand tot ist. Wie ist dir das gelungen, ja. Margareta?
1: Oh, oh, ich musste schon sehr viel im Leben anerkennen. Und die Anerkennung, äh, muss ich wieder sagen, aus, aus, aus dem christlichen Kontext heraus ist es einfach so und da gibt es kein wenn und da gibt es kein Ader, aber sondern nur es ist wie es ist und da gibt es ja so eine wirklich sehr schöne Abfolge von es ist wie es ist und ganz zum Schluss heißt es ist wie es ist sagt okay.
0: die Liebe genau mhm. ja und das es ist wie es ist ist finde ich auch ein ein sehr ähm, also ein Satz der so Gelassenheit schenkt ein Stück weit und gleichzeitig glaube ich, wenn wir uns den einfach nur immer wieder gebetsmühenartig sagen, davon passiert noch nicht so viel, was dieses tatsächliche Begreifen ist. Was ist denn für dich der Friedhof und das Grab von Michael für ein Ort? Oh, den haben wir sehr schön gemacht.
1: Das war ganz, das war ganz wunderbar. Wir, wir haben hier in Kempten drei Friedhöfe, einen katholischen, einen Zentralfriedhof und einen ur ur, ur Friedhof, der früher nur für die evangelischen äh, Menschen da war. Und der ist gleich äh, in, mein Gott, zehn Meter, nee, 100 Meter Luftlinie von mir, wenn überhaupt. Und ähm, der liegt unterhalb einer Burg. Also bei uns gibt es in Kempten eine Burghalde. Und der liegt direkt unterhalb der Burg und direkt mitten in der Stadt. Und ähm, wir sind dann einfach zu den evangelischen Behörden gegangen und haben gesagt, ob wir da ein Grab bekommen könnten. Ja, das war überhaupt kein Problem, weil wir sind hier in der Altstadt. Und die Altstadt war früher evangelisch. Und, und äh, man kannte uns, weil die evangelische Kirche gleich zwei Meter neben uns ist. Und das war überhaupt kein Thema. Also wir sind auf dem Friedhof und ich wusste von einer alten Freundin von Michael, es war eine, Elf, eine Dame, die hätte seine Oma sein können oder noch mehr, die ist 2011 verstorben. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also das wäre der Oberhammer, wenn wir neben der Frau Seif für Michael das Grab kriegen könnten, wenn ein leerer Platz wäre.
0: Okay, das war dann schön. so. Das sollte so sein.
1: Und, dann, und das sollte so sein. Und äh, so haben wir also fußweg fünf Minuten auf dem Friedhof. Und der ist wirklich ein Kleinod. Und wir haben wirklich, also der Friedhof ist für meinen Mann vielleicht noch eher, äh, wo er oft hingeht. Ich gehe denn auch, aber jetzt nicht so oft wie mein Mann. Wir haben einen sehr schönen hellen Grabstein ausgesucht, ähm, mit den Symbolen, wie wir, wie ich also, wie wir von Michael wussten, da, von seinem, von, von seinem ganzen, ähm, Tun und was er sich alles angelesen hat und in welchen Philosophien mhm. er unterwegs war. Also nicht nur jetzt aus, mit, mit Kreuz und so, das wollte ja. ich nicht. Also das, es musste, es musste was fröhliches sein, was, was, was die Menschen, die davor stehen, sich anschauen und sagen, oh, das ist aber toll. Und das kriege ich immer wieder ja. gesagt.
0: Und ist der Friedhof für dich ein Ort, wo du Michael nahe bist? Oder ist es, gibt es andere Situationen, wo er dir nahe ist?
1: Michael ist eigentlich immer da. Also ich muss nicht auf dem Friedhof, um ihm nahe zu sein.
0: Wo ist er denn für dich? Im Herzen. Ah, im Herzen hat er seinen Platz. Und das ist ja ganz wichtig, ne? Das ist ein ganz wichtiger, yeah. ähm, wichtiger Punkt in der Trauerverarbeitung, dass wir ja. dem verstorbenen Menschen einen Platz geben in unserem Leben. Ja. Und das kann eben der Platz im Herzen sein, das kann, äh, ja, das kann ein körperlicher Platz sein, wo wir in Verbindung sind, das Grab oder eine ähm, eine Stelle in der Wohnung, wo wir etwas herrichten mit Foto und Kerze, Blümchen immer dazu. Ne? Das sind ja ganz unterschiedliche Plätze, die es da, mhm. die möglich sind. Schön, er ist bei dir im Herzen und damit ja. hast du ihn immer bei dir.
1: Ja,
0: genau. Ja, sehr gut. Du hast gerade davon gesprochen, dass in dieser ersten Zeit es auch ähm, schon unterschiedlich war, wie dein Mann und wie du mit der ja. Situation umgegangen seid. Ja. Ja. Wie war das denn im weiteren Verlauf der Verarbeitung für euch mit dieser Unterschiedlichkeit?
1: Dadurch, dass dass wir 40 Jahre verheiratet sind <lacht> und ich meinen Mann vorher schon gekannt habe, mit allem, was, äh, was, äh, was er durchgemacht hat äh, in seinem Leben, mit seiner Familie und mit allem, äh, habe ich ihn einfach gehen lassen. Er hat mich so sein lassen, wie ich bin. Und ich habe ihn so sein lassen, wie er ist. Hm. Das habe ich dann auch noch mal von meiner lieben Laura bestätigt bekommen, die auch ihren Sohn verloren hat mit vier Jahren. Und die mir gesagt hat, lass ihn. Hm. Na? Natürlich habe ich zuerst gemeint, Ja, wie jetzt, was, was machen wir denn? Aber er war äh, aus seiner Männlichkeit heraus, und aus seinem beruflichen Kontext, ähm, er ist Handwerker und er muss was tun. Mhm. Und und ich habe ihm also praktisch dieses Tun komplett überlassen. Er hat die Wohnung ausgeräumt. Ich mhm. habe immer nur gesagt, brauchst du mich? Nein, nein, das mache ich schon. Mhm. Also er musste sich unter Anführungszeichen ausarbeiten. Ja. Ausarbeiten, körperlich ja. Ausarbeiten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, dass er... Michael irgendwo rausschmeißt oder was. Mm -hmm. Nein, aber das hat ihm sehr gut getan und dann hat er Hunger gehabt, dann hat man wieder ordentlich gegessen, was ganz wichtig ist in dieser Zeit. Mm -hmm. Und dass man dann auch merkt, okay, jetzt ist gerade genug. Und dann habe ich dann schon gesagt, also du, jetzt warst schon so viele Stunden in der Wohnung, meinst du nicht, das reicht. Mm. Das konnte er dann annehmen.
0: Da höre ich raus, dass ihr einerseits eine große Toleranz Einander gegenüber hattet, dass eben die andere der andere seinen eigenen Weg, den eigenen Weg geht und gleichzeitig ihr aber in Kontakt bleiben konnte. Das ist ja auch das Anspruchsvolle, ne? dass wenn ja. zwei unterschiedliche Menschen ihren eigenen Weg jeweils gehen, kann es ja auch sein, dass der Weg sie entzweit. Das habe ich jetzt bei dir gar nicht rausgehört, sondern ihr konntet ja. gut in Kontakt sein. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Das, das ist mit allem. Weil man kennt sich einfach in- und auswendig. Und warum soll ich mich in einer solchen Situation, die einfach über dich rüberfällt, wie ihr Wasserball, der nicht aufhört, mhm. anders benehmen auf einmal, wie die, wie die ganzen Jahre zuvor? Mhm. Das, ja. das, das, geht, das geht nicht. Und wenn ich nochmal auf, auf unseren christlichen Glauben zurückkommen kann, dann ist es die Basis, und auf dieser Basis stehen wir beide. Mhm. Und, die, auf, und, und diese Urgrund, dies, dieser unverwechselbare und, ja, es gibt nichts anderes, mhm. ne? der, der holt uns immer wieder auf die gleiche Ebene zurück, von der wir immer dann wieder neu überlegen konnten und weiter.
0: Ja, das hat euch beide getragen und ihr habt offensichtlich ja auch nicht angefangen zu zweifeln an diesem Gott. Das Nein. kommt ja auch bei manchen Menschen vor. Die sind standen vorher recht fest in ihrem Glauben an einen Gott oder wie auch immer wir das bezeichnen mögen und fangen gerade in solcher Situation, wenn das eigene Kind, auch wenn er schon erwachsen war, aber das eigene Kind genommen wird, dann fangen sie an zu hadern. Und das offensichtlich war das eben auch bei euch nicht der Fall. Ihr habt euch getragen gefühlt durch diesen Glauben. Ja. ja. Sehr gut. Sag mal, Margareta, wenn du heute so zurückschaust, es ja. ist jetzt fast drei Jahre her, du hast Traubegleitung in, durch eine Pastoralreferentin in Anspruch genommen. Was war denn da so für dich de, die wesentlichste Erkenntnis, das Wichtigste, was du gelernt hast?
1: Also das Wichtigste am Anfang war so, dass die gesagt hat, jetzt stell dich mal hin und schüttel dich. Mhm. Weil mit Gefühlen und mit äh, so, so körperlichen Geschichten habe ich immer schon Probleme gehabt. Ich bin sehr hart erzogen und das tut man nicht und das und, mhm. und das zeigt man nicht und so weiter. Also das hat mich dann immer schon mal zu mir selber gebracht. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon äh, in der ersten Zeit äh, auf meinen Mann ein bisschen sauer war. Mhm. Und dann hat die zu mir gesagt, äh, was ist das Beste an ihm? Also und das auch noch in Englisch, ich kann nicht so gut Englisch. Äh, sie sie his best. sie mhm. Also ich soll sein, sein Bestes sehen. ja. Yeah. Und das hat mich dann zurückgeholt auf, okay, es ist halt jetzt so, ich bin auch vielleicht nicht ganz so, wie es immer vorher war, mhm. aber das und das ist sein Bestes und das macht er jetzt auch so. Und das hat mich sehr bestärkt. Ja. Und da konnte ich auf das konnte ich immer wieder zurück. Wenn irgendwas war, wo mir nicht so ganz gefallen hat, weil das kommt denn vor, mhm. äh, dann habe ich gesagt, Moment, schau das Beste mhm. an.
0: Okay. Also sie hat dir damit geholfen, die Perspektive zu verändern, ne? Also wenn wir in, in, in Krisen sind, in Trauer sind, dann haben wir ja, ja oft so einen Tunnelblick und dann wird ja, ganz ja, viel geschimpft stimmt. auf all die da draußen, die das nicht so machen, wie ich es gerne hätte. Und ja, das ja. kennen wir ja auch mit Menschen im Umfeld, da wird dann sehr schnell ähm, gehadert. Und diese Traubegleiterin hat dir geholfen, den ja. Blick zu verändern, ne? mal über ja. diesen Tellerrand hinaus zu gucken, ja. vielleicht dich ein Stück weit auch auf den Stuhl deines Mannes zu setzen und dadurch <lacht> Verständnis zu haben. Wie schön. Ja. Ja, ja. Was glaubst du denn, oder ich glaube, das glaubst du gar nicht, sondern du weißt das ja sehr genau, was ist denn entstanden aus diesem Schicksalsschlag, was es so heute nicht geben würde, wenn das nicht passiert wäre? Was ist Gutes entstanden? Es ist
1: Gutes entstanden, dass ich a in meinem Lebensschatzkistenblock darüber schreibe, gut darüber schreiben kann aus verschiedenen Perspektiven heraus, je nachdem, was ich gerade für eine ihr Thema betrachte. Und es ist gut daran, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich einen Buch von einer da von einer von der Petra Schala empfohlen bekam. Und denke mir, wow, so macht man das heute. Ach ja, das ist interessant. Und, dein, und, dein, und dieser Podcast, den habe ich schon so oft empfohlen. Und das ist immer wieder eine Wonne äh, zu hören, wie man oder wie heutzutage offen und frei über das Thema geredet werden kann. Aber man muss es auch tun. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass man darüber spricht. Ja, ja, und
0: da trägst du ja auch zu bei. ne Also deinen lebensschatzkisten den gab es ja schon, der war gestartet vor ja. Michaels Tod. Und ja, ja. ich kann alle HörerInnen nur ermutigen, ich werde es auch verlinken, da mal reinzulesen. Du hast eine unglaublich schöne Sprache. Und dann kam eben 2020 dieses Erlebnis in dein Leben. Damit veränderten sich dann ein Stück weit die Themen auch. Und auch da sage ich, wie berührend, dass du das dort schreiben konntest und über die verschiedenen Blogartikel ist dann eben auch die Entwicklung erkennbar und es ist ähm, spürbar, was sich für dich verändert hat. Also ganz große Ermutigung, Einladung an alle, die hier zuhören, da mal ähm, reinzulesen in deinen Blog. Ja. Und echt, Margarita, ne, ich sag jetzt einfach mal, du bist 70, du hast mit deinem, ich glaube, mit deinem Renteneintritt hast du gedacht, jetzt muss noch mal was kommen und hast diesen Blog gestartet. Ja. Und dann kam dieser Schicksalsschlag und dann ist daraus diese, ja diese Thematik entstanden, dass du drüber sprichst, dass du den Tod ins Leben holst. Und das finde ich richtig Wundervoll.
1: Ja, es geht mir auch manchmal auf dem Friedhof, äh, dass mir Leute begegnen und ich kenne sehr viele äh, durch unsere ehemalige oder unsere frühere Bäckerei. Und dann sind die erstaunt, was wir da machen. Und dann ja. äh, sprechen wir drüber. Und dann gibt es schon schöne Bänkchen und dann setzt man sich hin. Und dann haben schon zwei, drei haben zu mir gesagt, also Frau Schädler, das hat mir jetzt so gut getan. Und ich habe mir gedacht, ja wunderbar, wahrscheinlich habe ich das.
0: Ja, sehr schön. Und eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn du jetzt heute so deinen Alltag bestreitest und dann kommt noch mal eine Trauerwelle, was ist deine Strategie, mit dieser Welle dann umzugehen?
1: Oh, da bete ich. Mhm. Beten
0: hilft? Ja,
1: beten hilft und singen hilft. Und, und dann rede ich mit Michael und sag, du hast was steht jetzt an. Und dann sagt er, ach, oder, mehr, denke ich noch, ach, jetzt gehst du einkaufen. Mhm. Oder gehst jetzt raus. Ja. Mhm. Irgendwas aus der momentanen Situation, die Situation zu verändern. Zu
0: verändern, das ja. Ist wieder gut. Ja, genau. Also da nicht drin zu bleiben, sondern zu gucken, zu was kann ich jetzt tun? Mhm. Sehr ja, schön. Okay. Ja. Ja.
1: Also die das, das Strategie ich weiß nicht, ob es tatsächlich für irgendjemand eine Strategie gibt man muss sich halt immer auf sich selber besinnen und das ist das, mhm. was ich auch gelernt habe, dass ich zuerst auf mich selber höre und nicht irgendwie Gott und die Welt abfrage was kann ich tun, was soll ich tun, was muss ich tun sondern ja. tief durchschnaufen und atmen und wieder sich spüren und dann sagen okay das ist das Leben und es ist mein Leben und jetzt gehe ich weiter.
0: Ja. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir da jetzt zum Abschluss haben. Wie schön, dass wir da hingekommen sind. Denn das ist etwas, was ich bei äh, allen meinen Begleitungen merke, dass Menschen rückblickend sagen, ich habe endlich mal gelernt, auf mich zu hören, auf meine innere Stimme und ja. auf mich zu gucken und zu achten, meine Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrzunehmen. Viele, ne, wir rennen ja oft durchs Leben und nehmen gar nicht ja. unsere eigenen Bedürfnisse ja. wahr und ja, die sicher. Trauer dieser schwere Verlust hat dazu geführt, dass sie wirklich spüren können, wie geht es mir heute, was brauche ich heute und ich ja. darf mich um mich kümmern.
1: Ja, genau. Also das habe ich auch gelernt. Das hätte ich sonst nie gelernt. Mein Leben nicht, weil ich nur für andere da war. Mhm. Jeder konnte kommen, jeder konnte fragen, mhm. aber ich war immer nicht diejenige, welche wirklich, ja, ich habe zwar gesagt, ich will das, habe dann meine Dinge auch irgendwann dann gemacht. Mhm. Aber nicht in dem Moment, wo mhm. ich wirklich, ja, oder mhm. ich muss mich zurückziehen und, und halt einfach, äh, ja, wo mir was, ich mache jetzt meinen Mittagsschlaf. Also das ist.
0: Ja, ja, Moment. und ich freue mich, dass dass du mit, indem du das aussprichst, ne? Ich meine, ich kann ja hier im Podcast immer viel erzählen, indem du es aussprichst, als jemand, der durch dieses tiefste Teil der Tränen durchgegangen ist, da hoffe ich einfach, dass das jetzt unseren ZuhörerInnen wirklich richtig Mut machen kann. Liebe Margareta, vielen Dank dafür, dass du bereit warst, hier meine Premierengästin zu sein, dass du rausgehst mit deiner Stimme, mit deinem Namen, dass ja. wir auch über ja. alles mit Namen sprechen konnten und ja, nicht anonym. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich habe mich so geschweigt, dass ich bei dir im Podcast sein durfte weil es ist einfach so wichtig, so unglaublich wichtig, dass die Menschen äh, die Erfahrung erfahren, sage ich jetzt.
0: Liebe Margareta, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit und für deinen Mut, deine Geschichte hier in meinem Podcast zu teilen. Und ich bin ganz gespannt auf eure Rückmeldungen, liebe ZuhörerInnen, auf dieses erste Interview und Gebt mir gerne Bescheid, ob ihr mehr davon haben möchtet und wenn ja, welche Themen euch noch interessieren würden. Ganz herzlichen Dank und auf bald!